0: Ediciones de NDR presenta el audiolibro Amor, Dignidad y los cuatro complejos por el Dr. Cayo Martín Valencia. Es importante que sepas sobre los derechos del autor que tienes autorizada la reproducción de parte o de la totalidad de este libro, siempre que hagas constar el título del libro y el nombre del autor. ¿Por qué? Por los beneficios que puede aportar a la armonía psíquica y a la salud en general de toda la población. Si una gota de agua faltase, el universo tendría sed. El que se siente libre de culpas no siente interés en arrojar piedras. En el capítulo quinto vamos a abordar la compensación y reequilibrio del complejo de superioridad e inferioridad. Los complejos de superioridad y de inferioridad van siempre juntos, uno genera al otro. El niño, en cuanto empieza a tomar conciencia de su individualidad y a relacionarse con el mundo... Se identifica con el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad. Uno lo muestra ante los demás y el otro lo esconde. Si el niño se identifica con el complejo de inferioridad como forma de mostrarse ante el mundo, en contrarreacción, al entender consciente o inconscientemente que no es cierta esa inferioridad, en su interior se siente superior. Y al revés, si se identifica con el complejo de superioridad como forma de mostrarse ante el mundo, en contrarreacción, al entender consciente o inconscientemente que no es cierta esa superioridad, en su interior se siente inferior. En cualquiera de los dos casos, es evidente e innegable que todas las personas presentamos un intento de equilibrio mediante dos errores que nos oprimen. El complejo de inferioridad y el complejo de superioridad juntos integran la importancia personal. A mayor complejo de superioridad externo, mayor complejo oculto de inferioridad. A mayor complejo de inferioridad externo, mayor complejo oculto de superioridad. Ante el complejo de superioridad o inferioridad, tanto el niño como el adulto reaccionan compensándolo. Si el niño acepta los complejos de inferioridad y culpabilidad sin equilibrarlos interiormente con el de superioridad, no podrá abrirse paso, no podrá luchar contra el mundo, puesto que él es inferior y un ser inferior no tiene derecho a reclamar nada a un ser superior. Este niño se transformará en lo que denominamos popularmente el tonto del pueblo. Muchos de los llamados tontos de pueblo no son realmente deficientes mentales, sino personas que afectaron, aceptaron su complejo de inferioridad. En el mejor de los casos, se transformará en ese niño cobarde, asustadizo, que todos se ríen de él, que le machacan y nunca se queja. No puede hacerlo porque es inferior. Este tipo de niños se convierten en los tontos de la clase, de la cuadrilla, niños tímidos y segregados. Los niños que aceptan los complejos de superioridad e inocencia, sin equilibrarlos interiormente, con el de inferioridad y culpabilidad, tienden a transformarse en criminales sin remedio. No sienten culpa ni remordimientos por los actos realizados. El 99,99% ,99 de los niños, es decir, todos nosotros, hemos compensado un complejo con el otro recurriendo al subterfugio de poner otro peso de igual proporción en la balanza opuesta y, curiosamente, de mayores, hasta nuestra muerte, seguimos haciendo lo mismo. ¿Cómo afianzamos los complejos? El niño, para afianzar su complejo de superioridad e inocencia, realiza el siguiente mecanismo. Encuentra aspectos de la vida para los cuales presenta capacidades mayores que los otros niños y se apoya en ellos para sentirse más. Se puede convertir en el más estudioso de la clase, el más gamberro, el más mentiroso, el más agresivo, el que mejor come, dominar a sus hermanos, transformarse en un deportista, hacerse fan de un equipo de fútbol, buscar una cuadrillita de amigos donde sentirse fuerte y despreciar a todos los demás, hacer faenas a los padres, a maestros o a los otros niños. Todo esto para demostrar que puede dominar y por lo tanto sentirse importante y superior. Los adultos seguimos con los mismos juegos de sentirnos importantes para compensar el sentimiento de complejo de inferioridad. El ejemplo más llamativo lo presentan los emperadores y dictadores. Si analizamos su personalidad, encontraremos siempre un fortísimo complejo de inferioridad que les lleva constantemente a demostrar al mundo que ellos son importantes, para lo cual no dudan en destruir, matar y pasar por encima de los derechos de cualquier ser y obligar a los demás a que constantemente les hagan reverencia. Recordemos que la dignidad se expresa o manifiesta en nuestras vidas bajo dos coordenadas, la humildad y la soberbia. La humildad la integra al complejo de inferioridad y el complejo de culpabilidad. La soberbia la integra al complejo de superioridad y el complejo de inocencia. El complejo de inferioridad genera en contrarreacción un complejo de superioridad. El complejo de superioridad genera en contrarreacción un complejo de inferioridad. Y los dos complejos, superioridad e inferioridad, acompañan durante toda la vida al ser humano. La soberbia no se da independientemente de la humildad y la humildad no se da independientemente de la soberbia. Toda persona que va de soberbio por la vida presenta oculta una humildad y toda persona que va de humilde por la vida presenta oculta una soberbia. Hay que decir que la soberbia y la humildad se dan juntas en cada uno de nosotros. Mostramos una y ocultamos la contraria. Surge una reflexión y una pregunta. Si todas las personas presentan los cuatro complejos, ¿por qué unas van de soberbias y otras de humildes ante la vida? Cuando una persona se muestra soberbia, quiere decir que siente que el complejo de superioridad más el complejo de inocencia es bueno, es la verdad, por tanto lo manifiesta externamente, mientras que su humildad, es decir, su complejo de inferioridad, más el de culpabilidad, es malo, es la mentira, es lo falso, por lo tanto lo esconde, lo rechaza, lo niega. Por el contrario, las personas que se manifiestan como humildes sienten que la inferioridad es lo bueno, es la verdad y en consecuencia le dicen al mundo que son importantes mostrándose inferiores. La inferioridad les crea ineludiblemente el complejo de culpabilidad. Como lo bueno es el inferior su complejo de superioridad lo esconden, pero lo llevan dentro, inevitablemente. De la misma forma, esconden el complejo de inocencia que siempre acompaña al complejo de superioridad. Insisto en remarcar que hablo de sentir, función sentimiento, no de creer, función conceptual. Una persona puede creer cualquier cosa. Todo depende de la cultura donde haya nacido y de las creencias que haya mamado. Lo que cuenta es lo que siente. Puede creer que hay que repartir las riquezas entre todos, pero si su sentir es de avaricia, almacenará cuanto pueda. Aunque los demás pasen escasez, encontrará una disculpa mental para justificarse. Así funciona nuestra sociedad en general. Evidentemente, por regla general, no somos conscientes de que nuestros actos están regidos por la soberbia y la humildad. Actuamos en relación a lo que sentimos a pesar de que la mayoría de las veces no sabemos por qué lo sentimos. No lo hemos comprendido. No lo hemos pasado por la función conceptual. Hay que tener en cuenta que no solo, so no solo nosotros, sino todo el mundo a nuestro alrededor se comporta condicionado por la soberbia y la humildad. No tenemos modelos de dignidad para poder hacernos conscientes de nuestra realidad y cambiarla. La importancia personal-profesional. Todos hemos compensado el complejo de inferioridad con el complejo de superioridad en alguna esfera de nuestra vida. Unos lo han compensado con el título nobiliario que da una carrera. Pongamos como ejemplo el título de médico. Evidentemente no todos los médicos se comportan de la manera que voy a explicar a continuación. Por otra parte, soy consciente de que hoy en día esto está cambiando. Pero es un buen ejemplo para explicar el concepto que quiero plasmar. Con frecuencia, el médico compensa su complejo de inferioridad con el complejo de superioridad, que da el propio título de médico, o simplemente potencia su complejo de superioridad. Se pone paternalista o inquisidor sobre la vida de los demás. Algunos actúan de manera omnipotente, no diciendo al paciente de qué enfermedad le están tratando exactamente o el porqué de un medicamento y sus efectos secundarios. Otras veces un médico manda operar a un paciente y no le dice de qué le va a operar, ¿O qué resultados se prevén con la operación? En definitiva, que el paciente pueda decidir si quiere que le estirpen un órgano o quiere continuar con él porque la causa-efecto no le compense. Si el paciente pregunta al médico, se enfada y se cuestiona. ¿Cómo pueden poner en duda mi criterio profesional? Tenemos que comenzar a decir a los médicos, el coche que va a reparar es mío. Por favor, dígame qué le pasa. Y por otro lado, Dígame cómo va a quedar. Quiero saber si me interesa o no la reparación. Entiendo la complejidad que supone a veces explicarle a un paciente su enfermedad, pues soy médico. En muchos casos es necesario adaptar la explicación a la psicología del paciente, pero que no sea la importancia personal la que nos condicione. Como ya he dicho, solo he utilizado a los médicos como ejemplo. Si observamos nuestra sociedad, habría que decir... Hay una tendencia a este comportamiento de importancia personal en todos los oficios en los que pueden ejercer cierto mando como gobernadores, policías, jueces, abogados, jefes, profesores. No creas lo que oigas sin más ni más y de la misma forma no niegues lo que oigas sin más ni más. ¿Tan fanático es el que cree sin ningún fundamento? Como el que niega sin ningún fundamento. Siéntenos cercanos, contacta por teléfono en el 644038719 o en el mail específico de formación nuevo que es formaciontndr@gmail.com. Visita nuestra nueva web de formación www.formaciontndr.com para obtener mucha más información.